0: Sisältövaroitus. Turvaks-podcastissa käsitellään paikoin raskaita teemoja, kuten rasismia, häirintää, onnettomuuksia, väkivaltaa ja päihteiden käyttöä.
1: Me asuttiin sellaisessa pienessä talossa, melkein niin kuin mökissä. Sitä taloa piti lämmittää talvisin tulipesien kautta. Niitä oli kolme. Se lämmitti sen koko talon. Saunaan piti mennä silleen oudosti, keittiöstä vessaan ja sieltä kylppäriin ja saunaan. Piti tehdä sellainen mutka. Siellä saunan tulipesässä piti avata kaksi peltiä, mutta sen lisäksi piti olla keittiöstä vielä yksi hormi auki, että savu pääsee pois oikein. Ja sitten oli vielä olohuoneessa lämmityspönttö ja niitä peltejä oli siis aivan sairaasti. Yleensä mä en laittanut sitä saunaa päälle, mutta silloin mä jostain syystä laitoin sen saunankin tulipesän päälle. No enhän mä sit kuitenkaan muistanut kaikkia niitä peltejä, mitä piti avata. Tai siis, no mä luulin avanneeni kaikki, mutta yksi pelti sieltä saunasta jäi avaamatta. Sitten laitoin tulet, ja tyytyväisenä jatkoin ihan tavallisesti päivääni, kunnes yhtäkkiä haistoin, että täällä haisee savu. Sitten mä katsoin eka sinne vessaan, missä haisi savu, ja sitten sinne saunaan, josta pölähti ihan hirveä savu. Koko kämppä täyttyi siitä savusta aivan hemmetin nopeasti. Mä vein äkkiä meidän koirat ulos, mua jotenkin vähän nauratti ja mietin niitä peltejä ja muistelin, että "Oo, mä ne kyllä kaikki avannut. Meidän toinen koira oli jotenkin pelästyksissään mennyt takaisin sisään. Ja mä tajusin, että se kämppähän kohta kärähtää. Sitten mä vaan otin siitä eteisestä, missä ei ollut savua, jonkun pyyhkeen. Ja kastelin sen hanan alla ja menin se pyyhe päällä sisään savusukeltamaan sinne saunaan, että sain auki sen pellin, jotta se savu pääsee ulos. Siinä mä tajusin, että tämä on hengenvaarallista että olisi pitänyt soittaa palokunta. Mutta mä sain kuitenkin sen meidän pienimmän koiran napattua mukaan ulos, koska se talo oli kuitenkin aika pieni. Vasta jälkikäteen jotenkin tajus sen vaaran siinä. Onneksi meille ei kuitenkaan käynyt mitään, vaikka kaikki piti pestä ja tuulettaa monta kertaa.
0: Tervetuloa kuuntelemaan Turvaks-podcastia. Turvaks pohtii, miten juuri minä ja miten juuri sinä voidaan vaikuttaa omaan ja muiden turvallisuuteen. Tässä podissa me mietitään näitä teemoja ja tutustutaan turvallisuuden eri osa-alueisiin siitä näkökulmasta, mikä hyödyttää oppilaitosmaailmaa ja opiskelijoita ylipäätään. Äsken me kuultiin alkutarinassa Ellin tarina. Joulun alla puhutaan muutenkin paljon kynttilöiden aiheuttamista, paloturvallisuusvaaroista ja uuden vuoden korvilla sitten taas ilotulitteiden riskeistä. Näihin uhkiin tulee suhtautua äärimmäisen vakavasti, sillä esimerkiksi yksistään Suomessa syttyy vuosittain tuhansia paloja, eri kokosia. Ö, Tuli Tulee kuitenkaan yksiselitteisesti jo yks, y, mitenkään hyvä tai paha asia, vaan vaikka se pelottaa ja se polttaa, se voi saada aikaan paljon tuhaa. se myös samaan aikaan on ihmisyyden alusta pitänyt meidät hengissä. Suomessa meitä suojelee kunnallisten palokuntien lisäksi vapaa-palokunnat ja Tänään meillä onkin vieraana aktiivinen vapaa-palokuntalainen Essi Kannisto. Tervetuloa. Kiitos. Me ei nyt päästä kysymään täältä alkutarinan Elliltä, että miten hän toimisi, jos tämä tilanne tulisi uudelleen, mutta miten sun mielestä kannattaisi tehdä, jos kävisi tämän samanlainen tilanne kuin tässä alkutarinassa oli?
2: No jos näin käy, niin kyllähän lähtökohtaisesti toimisiin tosi oikein, eli lähti ulos ja otti koirat mukaan, mutta toki tärkeää olisi siinä kohtaa sitten huolehtia, että kaikki myös pysyy siellä ulkona ja ei, ei pääse sinne sisälle takaisin vaaraan. Mm, ehkä alun perin mä sanoisin, että, että huoneistossa olisi pitänyt olla totta kai toimivat palovarottimet ja hän olisi ehkä havahtunut siihen jo vähän aikaisemmin ennen kuin se savu tulee sieltä pitkin saunaa ja vessaa ja keittiöä sinne sitten sit muuhun huoneistoon asti. Ja kun on kyse tulipesistä eli poltetaan ihan, ihan puuta siellä, niin myös häkävarottimet olisi syytä olla.
0: Eli tässäkin asiassa niin kuin monessa ennaltaehkäisy on se kaikkein tärkein?
2: Ennaltaehkäisy ehdottomasti ja, ja toki se, että, että Elli otti tässä, tässä tosi suuren riskin, kun hän palasi sinne sisälle. Toki se on ymmärrettävää, että totta kai koiransa haluaa sielt, sieltä pelastaa. Hän onnistui avaamaan sen pellin, mikä sitten todennäköisesti auttoi, auttoi sitä, että asunto lähti tuulettumaan siitä jo itsekseen, mutta... mutta se on ollut ehdottomasti tosi vaarallinen tilanne, eli mieluummin olisi soittanut palokunnan paikalle.
0: Joo, mä mietin tätä itse paljon, koska mä ajattelen just esimerkiksi omia tohelokoiriaani, että ne varmaan molemmat juoksisi suoraan suurmaan suuhun, jossa saa mahdollisuuden, niin täytyy, täytyykin tarkistaa kaikki patterit kotona, että on, on omatkin häkävarottimet kunnossa. Saat oot, Essi, aktiivinenpä vapaa-palokuntalainen ja saat ollut aika kauan. Mikä sai alun perin lähteen mukaan vapaa
2: No mulla kyseessä on puhtaasti sukuvika, eli mä oon oikeastaan ihan paloasemalla kasvanut. Mun isä on aloittanut itse jo pikkupoikana vapaa-palokunnan poikaosastossa ja ja tota, mä oon itse aloittanut sit kahdeksanvuotiaana nuorisoosastossa. Siinä vaiheessa sitten jo onneksi 90-luvulla tytötkin pääsi mukaan ja, ja tota, Tavallaan, että se on ollut mulle se toiminta tuttua aina ja siitä asti ja jotenkin mulle se oli ehkä ihan, ihan selvää, että mun isä oli palokunnassa, mun setä oli palokunnassa ja mun serkut oli palokunnassa, että totta kai minäkin. Ja mulle jotenkin se oli myös aina, aina ajatus, että mä nimenomaan haluan lähteä myös sinne hälytystoimintaan asti sitten.
0: Joo, sulla on siis pitkä, pitkä osaaminen tässä vapaa-palokuntatoiminnassa. Uh... Vapaaehtoiset palokunnat toimii Suomessa nimenomaisesti tämän vapaa-ehtoisten voimin ja sen kunnallisten palokuntien rinnalla, mutta ihan oikeissa tavallaan tehtävissä. Joo. Mitä kaikkea siihen, vapaa- siihen toimintaan oikeastaan
2: kuuluu? Ää, no jos aloitetaan vaikka sieltä, sieltä omastakin historiasta, eli vapaapalokunnissa valtaosassa toimii myös ne nuoriso eli vähän vaihdellen... tai minkä minkä ikäisestä voisit toiminnassa olla mukana, mutta mutta pääsääntöisesti nuoret harjoittelee ikätasolleen sopivasti ihan perusturvallisuustaitoja, alkusammutusta, ensiapua, sitten myös ihan ihan näitä sammutustehtäviä varten soveltavia harjoituksia. Pääsääntöisesti 16-vuotiaana voi siirtyä hälytysosaston harjoituksiin ja ja sitten kun, kun täyttää koulutusvaatimukset ja on kurssit suoritettu ja on täysikäinen, niin sitten on mahdollisuus lähteä myös hälytystehtäviin. Ja hälytysosastot sitten tosiaan toimii yhteistyössä ö, pelastuslaitosten kanssa, jotka siis itse asiassa nyt myös kuuluu sit hyvinvointialueiden alle. Ja, tota, ja käytännössä on ihan yhtälainen osa sitä, sitä ö, tavallaan pelastustoiminnan rinkiä, eli hätäkeskuksella on oma suunnitelmansa siitä, että minkälaisiin tilanteisiin tarvitaan kuinkakin paljon auttajia, ja sitten sen mukaan sinne hälytetään, puhutaan sammutusyksiköistä tai pelastusyksiköistä, eli kuinka monta paloautoa tarvitaan ja, ja minkälaisia. Ja heillä on sitten siellä oma, oma järjestelmä, minkä perusteella se, he hekatsoo että mistä paloasemalta hälytetään ketäkin ja mikä on sitten lähin vapaa-palokunta ja, ja minkälaisilla vasteajoilla, eli kuinka pian esimerkiksi vapaa-palokuntakin on luvannut lähteä liikkeelle. Eli siitä on tehty sopimus sen pelastustoimen kanssa ja... Hätäkeskus hälyttää meidät sitten aina semmoisen oman sovelluksen kautta paikalle.
0: Oletteko sitten valmiudessa jossain vai lähettäkö pyjamat päälle sängystä, kun tulee kutsu?
2: No pääsääntöisesti jo. Sieltä missä sattuu, sattuu olemaan, jos vaan pystyy lähtemään. Eli nyt on myös, myös tosiaan tämä nykyinen sovellus on semmoinen, johon pystyy helposti myös kuittaamaan sen, että en pääse lähtemään, tai sen, että esimerkiksi meillä öö, lähtöaika on 10 minuuttia hälytyksestä, niin mä pystyn sinne vaikka ilmoittamaan, että mä olen 15 minuutin päästä paloasemalla. Ja sitten taas se voidaan arvioida, että onko lähtiöitä niin paljon, että he voi lähteä etumatkaa vai odottaako he sitten, että, että ehtii viimeisetkin paikalle, jos on, on jotain tämmöistä. Ja, ja sieltä sitten taas aina myös oma yksikön johtaja kommunikoi sinne tilanne paikalle johtavan henkilön kanssa, että me ollaan tulossa ja milloin me ollaan tulossa ja paljonko meitä on tulossa.
0: Yes. Ja oliko se niin, että siihen alakouluikäisenä aloitit itse?
2: Joo, mä oon aloittanut kahdeksanvuotiaana.
0: Onko joku alaikäraja, että minkä ikäisenä pääsee mukaan vai?
2: Äh, siis se vähän vaihtelee palokunnittain. Eli tällä hetkellä esimerkiksi meillä Tampere VPKssa 10 vuotiaat on nuorempia. Ja sitten taas tiedän, että on sellaisia palokuntia, jossa on jopa alle kouluikäisille oma semmoinen varhaisnuorten toiminta.
0: Okei, okay. mutta sehän on tosin astaa, että on otettu huomioon tavallaan kaikki, kaikki, ka- kaikki kiinnostuneet.
2: Joo, ja siis tiedän myös, että on, on jopa tota, olemassa... Tämmöisiä erityisnuorille tarkoitettuja omia osastoja, missä myös he pääsevät harjoittelemaan sitten ihan just näitä perus perusauttamistaitoja, vaikka sitten ei olisikaan mahdollista jatkaa sinne hälytystoimintaa. Ja lisäksi monissa palokunnissa on naisosastoja tai tukiosastoja, jotka sitten vastaa paljon tämmöisestä muunlaisesta tukitoiminnasta, esimerkiksi ovat mukana järjestämässä tapahtumia tai tekevät valistustyötä tai, tai muuta semmoista. Ja tekemistä yleensä löytyy sitten myös veteraaneille, eli he, jotka ei ole enää hälytystoiminnassa, niin, niin on sitten vielä oma osastonsa, joka enempi ehkä painottuu sitten tämmöiseen niin kuin tiedon jakamiseen ja, ja tutustumisiin ja muuhun mukavaan. Ja, ja tota, meillä täällä Tampereella on myös siis vielä vapaapalokunnan puhallin orkesteri.
0: Okei, okay, vau. Wow. Tämä voisi esimerkiksi minua houkutella mukaan. Tota, millaisia kokemuksia ja tilanteita sinulla on tullut vastaan? Oletko ollut ihan hälytystehtävissä?
2: Olen ollut jo. Eli mä olin 17, kun mä kävin, kävin tämän tota kurssin, joka vaaditaan siihen, että, että on sitten hälytyskelpoinen. Eli mä olin hälytyskelpoinen sitten heti, kun täytin 18. Ja tota, vaihtelevasti on ollut hälytyksissä mukana, koska aina sitten taas myös rajaa vähän se, että kuinka kaukana asuu, että ehtiikö niihin mukaan ja ja tietysti työt ja ja tämmöiset. Mutta ehkä semmoiset mieleenpainuvimmat on ollut nämä tämmöiset, missä on ollut yön yli ja jopa sitten mennyt sieltä melkein suoraan aamulla omiin töihin.
0: Joo, siinä vaaditaan aika paljon jaksamista. Jaksamista sen rohkeuden lisäksi. Mitä Miten pitää valmistautua henkisesti, fyysisesti? Mitä, mitä pitää tehdä tavallaan? Millainen työ pitää tehdä itsensä kanssa ennen kuin lähtee vapaa toimintaan mukaan?
2: No mä sanoisin, että ehkä tärkein siinä kohtaa, jos haluaa lähteä toimintaan mukaan, niin on motivaatio, kiinnostus siihen, että, että haluaa oppia uutta, on valmis tekemään vähän töitä sen eteen, haluaa auttaa tietenkin, koska se on koko valokunnan olemassaolon tarkoitus. Ja tavallaan se semmoinen ehkä niin vapaaehtoinen kurinalaisuus siinä, että, että sitoutuisi kuitenkin myös sit siihen, että harjoittelee, kouluttautuu, kehittyy ja lähtee sitten sit mukaan, että on valmis antamaan sille aikaa ja, ja myös sitten niin kuin olemaa osa tavallaan sitä ottamisketjua ja järjestelmää ja järjestelmää. Pystyy ehkä toimimaan myös sitten niin kuin siinä ryhmässä, koska kaikki palokunnassa on aina tiimityötä ja, ja toisaalta myös sit noudattaa aina oman yksikön johtajan ohjeita.
0: Yes. Joo, se on varmaan noissa, noissa tota, vakavissa tilanteissa ei ole varaa ruveta sooloilemaan. Se on ihan hyvä, hyvä pitää mielessä. Uh... Onko teillä jotain testejä, että pääsee esimerkiksi vaikka just siihen hälytyssä, sanoa, että siihen piti tehdä se koe, niin millaisia kaikkia testejä tai kokeita teillä siellä on? Eh,
2: joo, siis äh, vapaapalokunnilla on tämmöinen oma koulutusjärjestelmä, joka on käytännössä laadittu pelastusopistolla. On laadittu pelastusopistolla, mm. joo, eli tota, äh, siellä on, on eri teemoihin liittyviä kursseja. Ja, ja tota, tällä hetkellä se, mikä on edellytys hälytystoimintaan pääsemiseksi, on pelastustoiminnan peruskurssi, joka vaatii sit sen, että et henkilö on ennen sitä tietyllä tavalla jo perehdytetty toimintaa, eli vähän niin osaa jotain tietää, mistä paloautosta löytyy mitäkin kalustoa ja mitä niillä pääsääntöisesti tehdään, ja on sitten myös läpässyt terveystarkastuksen. Sen jatkoksi on kaikenlaisia täydentäviä kursseja eli ensiapukurssia, ensivastekurssia, tieliikennepelastamisen kurssia, putoamisvaarallisella alueella työskentelyn kurssi eli käytännössä missä ollaan esimerkiksi korkeissa paikoissa tai laskeudutaan jonnekin on öljyvahingon torjuntakurssia ja, ja muuta tämmöistä. Tämmöistä sit tiettyihin taitoihin painottuvaa. Eli lähtökohtaisesti ehkä niin kun ammattipelastajat, niin heillä on pätevyys tähän kaikkeen, mutta vapaa sitten kouluttaudutaan sille askel kerrallaan ja, ja myös sitten niin on, on mahdollista oman, oman kykyjen ja, ja tota mielenkiinnon mukaan. Eli esimerkiksi musta ei ikinä tulee savusukelta ja mun urheiluvammonen ja astman takia, mutta mä pystyn silti olemaan paljon muussa mukana.
0: Tuossa oli luettelit hirveän monta kaikkia erilaisia niin tavallaan spesifejä taitoja, mikä voi hankkia. Voiko näin sanoa tai kysyä, että mikä on sun, sun niin suosikki tai sun semmoinen vahvuus tai paras juttu siellä?
1: No
2: sitä on kyllä oikeastaan ihan mahdoton sanoa ja, ja tota... Sanotaanko näin, että siinäkin on varmasti vielä eroa, että mitä asioita on kiva harjoitella, kun sitten mitä olisi kiva tehdä oikeasti.
0: Niinpä. luulen, että kaikki nämä on vähän selvästi, että toivotaan, että ei mitään taitoja joudu käyttämään. Niin, ja sitten just, että mikä niitä koulutuksia on ollut, niin se on kuulostaa tosi kivalta, että pääsee sitten oikeasti just myös niiden omien rajoitteiden tai, tai muiden ohella, tai niin kuin ne huomioiden pääsee sit mukaan toimintaan, koska Monella meistä on just joku vamma tai joku, joka estää sit jonkun mm. toiminnan, mutta sit pääsee kuitenkin joihinkin muihin mukaan.
2: Kyllä, sepä Se just, että paljon, paljon voi tehdä kuitenkin, vaikka ei, ei oliskaan niinku ihan valmis rupeamaan ammattipalomieheksi, niin, niin voi silti olla mukana ja olla hyödyllinen.
0: Kyllä, upeeta. Miten sä suhtaudut paloturvallisuuteen esimerkiksi sun omassa kodissa?
2: No sanoisin, että suhteellisen tarkasti. Mä oon kyllä se, joka joka aina tökkii palovarotinta piippaamaan silloin tällöin, että varmasti toimii. Ja ja huolehdin hirveän tarkkaan esimerkiksi kaikki just tämmöiset kynttilöiden sammuttamiset ja ja, ettei liesi jää päälle ja siinä päällä ei saa säilyttää mitään. Ja ja on on sammutuspeite keittiössä ja ja kaikki tämmöiset. Ja kyllä se on semmoinen, että kun kun siihen on tavallaan oppinut kaikki tällaiset huomioimaa ja, ja niitä niin kuin paljon, paljon ohjeistanut ja opastanut myös muille, niin huomaa huomaan niin niistä tarkka myös sitten muualla ollessa, että, että multa saa aina tuparilahjaksi sammutuspeitto ja palovarottimia, jos ei muuta. Ihana
0: tuparivieras, koska ne on oikeasti tosi tärkeitä asioita ne on myös ne helposti unohtuvat asiat, ne semmoiset, että Oletko vaihtanut juuri tämän oikeanlaisen pariston, niin tai sitten just sammutuspeitä, että missä se on silloin, kun mä siirsin sen just tästä, ja sitten tarvittiin, mm. Että on oikeasti tosi tärkeitä pitää huoli. Kyllä. Vaikka tavallaan ajattelisikin, että riski on pieni ja ei tässä nyt mitään, niin se riski on kuitenkin todellinen, vaikka se olisi pieni.
2: Se, ja lähtökohtaisesti suurin osa tulipaloista on kuitenkin jollain tavalla ihmisen omasta toiminnasta lähtöisin, vaikka se on vahinko tai huolimattomuutta, mutta, mutta joka tapauksessa. Paljon siihen voi itse vaikuttaa, jos, jos vaan vähän antaa sille ajatusta.
0: Kyllä. Suomessa tosiaan syttyy tuhansia tulipaloja, monenkokoisia vuosittain. Ja tulipalojen aiheuttajina voi olla, olla kynttilät, vanhat paristot, tupakointiin, ruuan valmistuksessa aiheutuvat onnettomuudet, ja joskus rikkinäiset sähkölaitteet. Näitä syttymissyitä voi olla ihan hirveän monenlaisia. Ja ne ei välttämättä syty kaikki kotona. Ne voi syttyä autossa tai mökillä tai jossain nuotiolla. Niitä on hirveän paljon mitä sä ajattelet, että on, mikä on kaikkein tärkeintä itsen ja ympäristön turvaamisessa näitä onnettomuuksia ehkäistessä?
2: No ehkä nimenomaan just niin kuin sanoit, niin se niiden ennaltaehkäiseminen ja ennakointi, että pitää silmällä sitä ympäristöä, mitkä siellä on niitä vaaranpaikkoja ja Just kaikki tämmöiset ihan, ihan käytännön asiat, että onko mun sähkölaitteet ehjänä. Jos joku pistorasia repsottaa tai kissa on pureskellut sähköjohdon, niin se on heti jo riskitilanne ja, ja pitäisi pitäis siinä kohtaa vaihtaa uuteen. Tai se just, että on ne, on ne kunnossa, on sammutusvälineet kunnossa. Erityisesti tähän aikaan vuodesta se, että noudatettaisiin maastopalovaroituksia, koska ne on hyvin haastavia ja pitkäkestoisia resursseja vieviä, vieviä paloja aina, vaikka se voi olla ihan tosissaan vaan siitä, siitä sammuneeksi luulusta nuotiosta huomaamatta lähtenyt. Ja, ja myös sitten tietysti se, että, että esimerkiksi jo hyvinkin niin kuin pienille lapsille voi sen opettaa, että, että miten pitää toimia, jos palovarot ihälyttää tai tai varmistamaan sen, että liesi on pois päältä, tai miten soitetaan hätänumeroon, jos, jos jotain sattuu.
0: Joten tosi hyvä venkki hyvä siitäkin, että monestihan nykyään, kun me eletään älypuhelin aikaa, ja niin se ei ole enää niitä nappeja, niin se on ihan hyvä käydä läpi, että miten sieltä löytyy vaikka just se 112-sovellus, tai sitten ihan perussoitto, jos sellaisen valitsee, niin että, että tota, on kaikki lapsenakin kartalla, että näin tehdään, jos tulee tilanne.
2: Kyllä. Ja mun mielestä se 112 sovellus on siis tosi hyvä. Et sieltä löytyy tosi paljon siis muutakin tietoa ja sitä ei myöskään pitäisi pelätä avata, koska se ei soita hätäkeskukseen heti, kun sen kuvakkeen klikkaa puhelimesta auki, vaan sieltä voi katsoa erilaisia toimintaohjeita eri tilanteissa. Sieltä löytyy kaiken maailman niin kuin liikennetiedotteita ja, ja liikenteen palvelukeskusten yhteystiedot tai myrkytystietokeskukset, sosiaalipalvelut, kaikki tällaiset että sitä voisi ihmiset ehkä hyödyntää paljon reippaamminkin, mutta tosiaan se, että se on, on lähtökohtaisesti niin yksinkertaista, että jos osaa soittaa sen kautta tai naputella sen 112, niin hätäkeskus kyllä kysyy sitten loput.
0: Just näin, ja sinne tavallaan niin kuin, ei kannata ujostella soittamista. Jos on sellainen tilanne, missä mietit, että onko nyt hyvä aika soittaa 112, niin todennäköisesti on. Ja siinä sovelluksessa on se hyvä myös, että se sovellus paikan taasut, kun sillä antaa luvan, niin sun ei tarvitse erikseen osata kertoa, missä osoitteessa sä oot, vaan se sovellus heti kertoo sinne, sinne tuota vastaanottajalle, että missä sä oot. Mä tykkään siinä erityisesti siitä, koska monesti kun menee jonnekin, niin ei oikeasti muista, että minkä tien ohi just ajo ah, tai jotain muuta. Niin sit siitä se sovellus kertoo sen sitten heti sinne hälyttäjälle tai sinne vastaanottajalle. Kiitos, Esi. Tän tulen ja tulipalojen edessä voi tulla sellaista halvaannuttavaa pelkoa, mutta se pelku voi olla myös suojaavaa ja se voi olla myös tervettä. Kannattaa muistaa, että omalla toiminnalla on valtava vaikutus ympäristöön ja omaan itseen. Ö, esimerkiksi just kynttilät ja tilotulitteet ja nuotiot on kaikki ihan tosi ok, kunhan noudattaa ohjeita, suojautuu kunnolla ja arvioi riskit ennalta ja varautuu niihin. Jos vaara syntyy, muista suojata itsesi, soittaa apua, viedä turvaan ne, jotka sun lähellä on ja ehkä jos oot vaarassa joutua savusukeltamaan, niin soita mieluummin 112 ja odota ohjeet ja sitten vasta lähde sulkemaan niitä peltejä, niin kuin tuossa alkutarinassa alku onneksi kaikki pääsi turvaan onneksi. Anna ammattilaisten tulla apuun, sieltä tulee varmaan myös vapavalkuntalaisia apuun, jos on sellainen tilanne. Ja näillä sanoilla me toivotan kaikille turvallista rahoittumisen aikaa ja muistakaa, että turvallisuus on hyvinvointia ja hyvinvointi on turvallisuutta. Turvaks on Opetushallituksen rahoittama hanke, jota toteuttaa SASKY-koulutuskuntayhtymä yhdessä Vammalan lukion ja Kangasalan lukion kanssa.